0: Oi pessoal, começando mais uma edição do Communicasters, um podcast sobre comunicação feito por duas comunicadoras que amam falar, conversar e dividir angústias. O papo aqui é cheio de informação, mas sempre leve e descontraído. Estamos no Insta como @communicasters. Eu sou a Júlia e no episódio de hoje vamos conversar sobre a comunicação de um hospital durante a pandemia.
1: Oi gente, que bom que vocês estão aqui com a gente de novo ou pela primeira vez. Eu sou a Bianca e hoje nós convidamos uma pessoa super especial, o meu amigo Rodrigo para entrar na tribo dos communicasters. Ele é jornalista há 15 anos, e agora eu entreguei. Ele é pós-graduado em Comunicação e Política, trabalha na comunicação de um mega hospital aqui do Rio Grande do Sul há dois anos e meio, atua com assessoria de imprensa, produção de conteúdo, mídias sociais, comunicação interna, e acho que muito mais coisas que ele vai contar para gente. E agora ele está na missão de trabalhar na comunicação de um hospital durante a maior crise de saúde pública dos últimos tempos. Uma missão básica. Bem-vindo, Rodrigo!
2: Oh, muito obrigado, Gurias. Que linda essa apresentação. Já me senti mais cheio de responsabilidade aqui, eu acho, do que no resto do meu trabalho normal. <risos> <risos> Para
0: começar a nossa conversa, a gente queria entender quais são as principais particularidades da comunicação para um hospital e de um hospital, né? A comunicação interna e a comunicação externa. Quais são as principais particularidades, assim, que tu já notou? Em geral, Bom, não eu... na época da pandemia. Isso, em geral.
2: Bom, eu vim de uma experiência anterior que foi trabalhar 12 anos, quase 13, uh, em política. Então, é uma dinâmica completamente diferente a dinâmica de um hospital da dinâmica de trabalhar com um deputado, que era o que eu fazia antes, né? Primeiro, pelo, pelo tamanho da estrutura antes eu trabalhava sozinho, eu tinha que fazer praticamente tudo, e no hospital tem um baita time de comunicação com diferentes profissões, olhares e especialidades que se somam para conseguir entregar resultados muito melhores do que um de nós conseguiria ser capaz de propor ou realizar sozinho, né? Então acho que esse, para mim, é um olhar já de algo que é, que é diferente. A comunicação em saúde, ela traz alguns desafios assim, para o jornalismo, até na questão de sinônimos mesmo, sabe? Tem coisas que para a gente é, funciona perfeitamente bem, uma palavra substituir por outra, mas no âmbito da saúde é, tem um desvio grande entre uma palavra que se parece do que com outra, sim. Então, são pequenos detalhes que a gente vai tendo que pegar no cotidiano, né? Termos, o linguajar, os jargões dos médicos, um hospital do tamanho do nosso usa muita sigla para se referir a setores internos, no início, tu fica perdido, tu não sabe nem do que estão falando lá dentro, né? Então, esse Sim. desafio mesmo de tu conseguir transpor essa linguagem da saúde para uma linguagem que o público geral consiga entender bem e consiga fazer uso dessa informação que tu tá propiciando para eles, me parece ser um dos grandes desafios, assim, iniciais.
1: Sim, e esse desafio deve ter ficado ainda um pouco mais desafiador, Nessa peculiaridade da época da pandemia, né? porque agora é muito importante que as pessoas entendam as instruções e tudo mais que vocês estão passando. Eu queria saber como é que foi uh, o planejamento para esse momento, se é que deu tempo de ter um planejamento. E como foi principalmente o começo, a adaptação, lá em final de fevereiro, em março?
2: Sim, na verdade, para te ver, assim, o nosso hospital ele tem uma característica muito legal. Ele não é um, um hospital só de atendimento à saúde. Ele é um hospital também que trabalha com pesquisa e com ensino. Então, ele forma médicos e ele está sempre pesquisando uh, diversas centenas de pesquisas simultâneas. Com isso, é um hospital que está sempre ligado no que, que tem de mais recente no mundo da saúde, no mundo afora. Uh, tem gente fantástica lá dentro. E se percebeu as necessidades de trabalhar a questão da Covid, de se preparar para a Covid, lá em janeiro já. Eu lembro que eu fui tirar Legal. férias no início de fevereiro, e na última semana de janeiro, a comunicação já foi chamada para um primeiro grupo que começou a preparar o hospital para Covid. Então, desde a primeira reunião, o hospital valorizou a comunicação, né? percebeu a importância que ia ter, você conseguir se expressar bem e, e, e transpor essa linguagem, como eu disse antes, para a população no enfrentamento desse problema, que era se perceber que ele ia crescer. Acho que na época ninguém percebeu o tamanho que ele teria ainda, né? mas a gente já Sim. elaborou lá no final de janeiro, nos primeiros dias, um planejamento inicial de comunicação, com ações internas escalonadas e ações exter externas escalonadas. No sentido, assim, já ah, nosso primeiro passo tem que ser passar para a população cuidados básicos que se tem que ter. Naquela época, eu me lembro que era o, a questão do álcool gel já, eu acho que nem se falava de máscaras ainda. Era a questão mesmo de lavar as mãos, da higiene e tudo mais. Então, aquele foi o nosso princípio de comunicação, já saíram Sim. cartazes internos, de como o pessoal tinha que tomar os cuidados lá dentro, já começou a se preparar peças para as redes sociais do hospital com esses cuidados básicos, e a partir dali se pensou, ah quando a gente tiver o primeiro paciente no hospital com Covid, como é que a gente vai lidar com isso? Quando a gente tiver, sei lá, 10, sabe? Se foi escalonando uhum. situações, um plano que era o do hospital, de como o hospital gerenciaria isso, e a comunicação foi se adequando aquele plano e ajudando a propor uh, ações para que a comunidade interna percebesse o tamanho da situação e para a comunidade externa também poder se proteger. Internamente, é um trabalho gigantesco que a comunicação tem articulado com todos os setores do hospital. Porque vocês pensam assim, a gente fala sempre em comunicação, se pensa nas atividades mais clássicas de jornalismo para a imprensa, né? e de RP para comunicação interna, e todas as tarefas que as RPs nos gerenciam lá sempre, né? E Sim. veio um trabalho enorme de sinalização, por exemplo, que num hospital do tamanho, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é... são muitos andares, são muitos elevadores que começa a separar um lugar que é só para Covid, então, onde todos os nossos colegas estavam acostumados a passar, agora eles não podem mais transitar por ali, porque é uma área de risco, Sabe? Uh, qual Sim. é o API mais adequado em cada momento, em cada situação? É um somatório de fatores simultâneos que precisam ser gerenciados e comunicados para garantir, inclusive, a segurança dos teus colegas, né? Porque é uma questão de risco de vida para todo mundo.
0: Sim, Sim. e, e para funcionar, funcionar bem...
1: Uh, por ah. começar, em janeiro, uh, tu acha que algumas pessoas... Uh, claro que tu está no meio da saúde, né? mas algumas pessoas estavam achando um certo exagero, ou Tava todo mundo tipo, nossa, esse planejamento é super importante, é só assim que vai ser efetivo mesmo?
2: Ah, o pessoal do hospital logo percebeu, né? Isso partiu deles, assim. Uh, a gente tem, isso é um... Uh, particularmente, assim, acho um, um dos maiores privilégios da minha vida é estar tá andando ao lado de pessoas como os profissionais que a gente tem lá no campo da medicina, da enfermagem, da pesquisa e tantos outros são caras ligadíssimos, caras que têm uma percepção de futuro, de cenário. Eles conseguem assim ter uma certa previsibilidade das coisas, então eles logo identificaram a gravidade das coisas. O que a gente não sabia na época era como era a dinâmica de funcionamento dessa doença, né? Porque ela tinha surgido só na China ainda, as informações eram pouquíssimas, né? Então, tu pensar em como é que pode fazer para para tratar que cuidados tu tem que ter, essas coisas tudo a gente ainda não sabia, né? Mas a gravidade dentro do hospital era percebida. E fora, até hoje, é um desafio para algumas pessoas perceberem, né?
0: Tem sim, uma questão sim. que a gente sempre comenta aqui, que é a importância da comunicação estar do lado das outras áreas, né? Agindo nesse momento de pensar nas ações mesmo. E pelo que tu conta, foi muito assim, e é muito assim no dia a dia, e isso faz diferença no resultado da ação, né? porque a comunicação tem um olhar diferenciado nesse momento e aí das outras áreas chamarem, pe pegarem junto e chamarem a comunicação é, é um diferencial mesmo, né? Uma das, das, das questões que me deixa mais curiosa é o relacionamento com a imprensa da comunicação de um hospital, porque quando a gente atende empresas de outras áreas ou até políticos, uh, organizações, um relacionamento costuma ser mais ativo, né? A gente é, propõe pauta, a gente pensa numa reportagem e a gente vai até o jornalista. E com o hospital, eu imagino que nessa época, principalmente, deve ser um trabalho diferente, né? De, de resposta. Como é, que, como é que funcionou isso nesse período? Como é que tá funcionando?
2: Sim, é, é, é bem nessa linha mesmo, assim. A gente teve, principalmente no início da pandemia, uh, um fluxo de pedido de entrevistas gigantesco assim e uma das coisas que se organizou lá dentro pelo tamanho do hospital tem muita gente que entende de um aspecto de outro aspecto né então tu escolher a pessoa certa para falar faz muita diferença no resultado final da entrevista e até para não ter nenhum ruído na informação que sai do, do hospital então esse grupo de trabalho do coronavírus a gente já formulou assim ó a fonte principal para tal tipo de pergunta é o professor tal, se a organização interna do hospital, a preparação interna é outra fonte, sabe? Uhum. A gente foi, já de início, segmentando para conseguir uh, dar vazão ao volume de entrevistas que estavam sendo solicitadas. A gente estava fazendo um cálculo esses dias uh, mais do que triplicou o bah. número de solicitações desse período em relação ao ano passado, né? Agora já deu hum. uma estabilizada um pouquinho maior, mas nos primeiros meses ali, se a gente pegar abril, maio... Gente era um volume assim que a gente pensava que a gente não ia conseguir dar conta de atender tanto telefone e responder tanto e-mail por dia. Efetivamente, gente, o estado inteiro e muitas muitos veículos de fora do estado pedindo entrevistas o tempo inteiro, o tempo inteiro.
0: A Sim. gente Sim. produz é.
2: muito conteúdo também com coisas que são importantes de serem ditas, né? Alguma coisa se oferece como pauta diretamente para onde tu acha que pode encaixar melhor mas ainda se produz release para propor, propor conteúdos que são importantes nesse momento, né? Uhum. Mas, realmente, o, o atendimento à imprensa, uh, isso é uma coisa legal, assim, que eu acho que é importante a gente marcar. Ninguém entendia essa doença, né? Nem os médicos, Sim. muito menos eu, jornalista de hospital e os colegas de imprensa também não. Então, isso foi legal, assim, ó. Acho que foi um exercício de humildade coletiva, e de todo mundo compreender a dinâmica a necessidade do trabalho de um ou de outro, sabe? Os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas foram extremamente prestativos em dedicar seu tempo para muitas entrevistas, muitas, uhum. porque passar a informação correta é fundamental até hoje, e no início da pandemia era mais ainda. Tem muita fake Sim. news, tem muito boato, tem muito diz que diz que isso vai gerando um pânico na população ou vai gerando um sentimento de que não dá nada. E nenhum serve nesse momento. Então, os Sim. colegas jornalistas foram muito compreensivos de às vezes saber que a gente não ia conseguir atender naquele dia, mas que amanhã a gente ia conseguir. Uh, de nos procurarem sempre. Acho que o nosso trabalho de assessoria foi bem respeitado. Tem momentos em que o pessoal de veículo procura direto uma fonte, né? E aí... Uhum. Claro, a gente procura sempre que passe pela coordenadoria de comunicação justo para escolher a fonte mais adequada para cada pauta, né? Mas acho que, assim, no, fazendo uma avaliação geral disso tudo, acho que foi um período de muito aprendizado, de muito trabalho, mas bem realizador, assim, no âmbito de quem trabalha a comunicação. Acho que a gente está conseguindo ter boas entregas, eu sinto que a gente está conseguindo ajudar a sociedade de verdade através da comunicação.
0: Nossa, muito legal mesmo e... esse trabalho. Sim, nossa, tipo, eu...
1: Como eu já estagiei no hospital, né? Quando o Rodrigo fala de da imensidão, eu lembro que, tipo, eu fiquei um ano e meio lá e eu acho que eu conhecia um quarto do hospital e um quarto das pessoas. Só que eu também conhecia a capacidade de organização de toda essa galera, né? Então, eu imagino que agora esteja sendo um negócio que, tipo assim, está todo mundo realmente dançando a mesma música e muito empenhado. Então, acho que isso que tu contou só reverbera mesmo o que o Clínicas passa para fora, né? É o que acontece dentro, é o que a gente vê também.
2: Eu acho que a gente criou, assim, um, 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 aproximamento, uma, um aproximamento, uma aproximação entre todos os, os profissionais que estão atuando, sabe? Acho que se criou um sentimento ainda mais forte de comunidade nossa, interno, porque um compreende, de alguma maneira, o quanto é... Tipo, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho medo, no fundo, assim, de... de, de... Vai que eu trago a doença pra casa e deixo meus filhos doentes, sabe? Claro. Esse sentimento permeia todos lá no hospital. Só que a gente sabe a importância do trabalho que está sendo feito. A gente tem os EPIs necessários para trabalhar em cada lugar com segurança, né? Mas esse sentimento, assim, de que um precisa do outro, cuidando do distanciamento, mas eu preciso do trabalho do colega, o colega precisa do meu, acho que isso é uma coisa de alguma maneira bonita, assim, num período tão difícil.
1: Pegando esse gancho sobre comunicação interna, eu me lembro da estrutura de comunicação lá que... Basicamente, a sessão de conteúdo faz a comunicação externa e a interna também, né? A gente viu uh, a notícia do, do Clínicas que adotou os novos crachás para que os pacientes com coronavírus conheçam os rostos dos profissionais de saúde para que eles próprios consigam se identificar, porque é tanto EPI que se usa no, ali no setor do, do coronavírus. Não sei como é que é o nome, depois tu, tu me corrige. Uh, a gente achou essa ação muito legal, né? E ela apareceu em vários lugares, e é uma comunicação positiva, né? Uh, não deixa de ser uma, uma notícia boa e uma coisa que, que humaniza as pessoas, esses profissionais que estão sendo tão, tão importantes que a gente não consegue nem expressar com palavras. Mas eu queria perguntar, mesmo da comunicação interna, o que mais mudou além desse case que ficou famoso?
2: Eu só tenho certeza.
1: Quem estiver quem
2: trabalhando com a Bianca vai ter sorte na vida sempre.
1: Mas, gente, Mas dá ah... saudadinha, ainda mais falando agora de lá da, da saudade.
2: Sim, não, e nós totalmente de ti, das gurias da Gabi, da Carol, da Júlia, de todo mundo que passou por lá. Acho que a gente formou um vínculo legal de trabalho e de amizade mesmo, assim, que perdura, né? pensando em comunicação interna assim, a questão do, do super crachá por exemplo, foi, foi bem legal porque ela partiu da psicologia que identificou essa necessidade por estar lá no dia a dia, na ponta onde a gente não está então elas propuseram essa ação e a comunicação implementou ela qualificou, bolou design operacionalizou se buscou parceiros para fazer a doação desses crachás para o hospital porque isso era uma coisa que a gente não tinha capacidade interna de produzir e nem recurso para pagar então, foi, foi mais uma experiência de somatório, assim, né? De, de gentes, de habilidades. A Kelly, que é a chefe da sessão de, de eventos, foi atrás, junto com a equipe dela, de pessoas que pudessem doar isso. O Luiz bolou o layout. A galera da produção de conteúdos, lá que a Ana nos gerencia, a gente tocou a divulgação, fez parceria com a, com a Zero Hora, que nos deu um belo espaço na véspera do Dia do Trabalhador com a matéria dos crachás. E Tô é um exemplo lindo, de como. Né?
1: muito lindo. Ficou,
2: ficou demais, assim, e olha, ver a alegria dos funcionários, assim, dos pessoal de enfermagem, naquele dia, pontualmente, foram, foi o pessoal da enfermagem e uma médica que estavam lá na primeira entrega. Eles estavam muito felizes com aquilo, porque o, o, o super crachá, além dele ser maior, né, ele ser super, porque ele é grande, cada um pôde, não é aquela foto padrão de crachá, aquela foto 3x4, cada um pôde escolher a sua foto que mais gostava, então, era um monte de foto de gente sorrindo, feliz, sabe? Passava uma coisa boa, um sentimento bom de esperança, de, de isso vai passar, sabe? De a gente vai estar tá todo mundo de boa de novo. Os cachalhos tiveram múltiplos significados internos para o hospital e todos eles extremamente positivos. E tem muitas outras campanhas. A gente começou, pela primeira vez, a fazer o uso de WhatsApp, que é uma coisa tão... Parece tão banal, mas não é fácil de se organizar uma estrutura de comunicação para o WhatsApp dentro de um hospital do tamanho do Clínicas, né? E hoje, uh, quem tem interesse recebe as pautas positivas e as pautas importantes da semana no seu WhatsApp. Uh, tem uma série de ações, teve uma outra ação integrada com a psiquiatria, por exemplo, que é psiquiatria positiva, que é fazer estímulos legais para te fazer enfrentar as dificuldades do dia a dia. A não ficar só comunicando risco e problema, né? Fazer buscando Sim. apontar soluções. Então, a comunicação interna uh, tem um papel imenso em tudo isso, porque tem que manter o moral dessa equipe que está trabalhando e se botando em risco. Uh, a gente teve uma série de colegas que foi infectado pela Covid, né? que tiveram que ser afastados. Isso gera repercussões nos colegas. Então, a comunicação interna assumiu esse papel também de conseguir uh, manter o moral do pessoal alto, manter o pessoal animado, né?
0: Sim. Uma coisa que eu, que eu me dei conta também na, na, na história dos crachás é que a pessoa escolher a própria foto é uma coisa que a gente tem. que a gente precisa muito que é ver como é essa pessoa fora desse momento de pandemia, né? Porque a gente já se acostumou tanto com isso que lembrar que a vida também é. que a vida não é isso, que a é vida normal, não vou usar aquele termo. Novo normal. Novo normal. Que vida... <risos> Exato. Mas que a vida não é isso. Foi uma, uma, uma ação também que a gente fez no Tecnopul, por exemplo, que é colocar fotos do nosso dia a dia antes para a gente lembrar como ele é, na verdade. Né? Uhum.
2: Todo mundo, independente de estar trabalhando num hospital, num escritório, onde quer que seja, né? eu acho que é um, é um sentimento coletivo que a gente tem né? de que, cara... Acho que a gente vai passar por tudo isso e vai dar muito mais valor para cada momento legal que a gente tem, que antes era corriqueiro. A gente vai perceber o quão mágico aquele momento de tu ter 10 minutos para sentar com os teus colegas e comer uma bergamota no sol na hora do intervalo. É, é feliz e é lindo, sabe?
0: Sim. Eu, eu e a Bianca até a gente trabalhou presencialmente juntas um mês. Depois, online. Então, eu, eu não sei direito como a gente é no dia a dia, mas eu sei que a gente ficou muito amiga <risos> online. E é isso, é essa Ué, presença faz falta, sabe? A presença faz muita falta. Inclusive, a Bianca, no dia 16 de março, ela deixou um shampoo lá porque ela pensou que ia durar duas semanas. <risos> Claramente, eu não estava no grupo de trabalho do hospital
1: de clínicas, porque eu achei <risos> que a pandemia ia durar, tipo, 15 dias, entendeu?
2: <risos> ah, eu queria que tu tivesse razão, Bianca.
0: <risos>
1: ah, eu também. sobre esse esforço de trazer boas notícias e da comunicação positiva, a gente também viu o Vida que segue no, nas redes sociais de vocês. Uh, uhum. Essa ideia foi de também trazer alguma coisa boa para quem está de fora, né? Uh, foram momentos gratificantes, enfim. E vocês, inclusive, falam de pacientes que estão que passando por outros momentos não relacionados ao coronavírus, né?
2: Isso, essa foi uma ação uh, para mostrar, assim, que o hospital segue funcionando em suas outras áreas, né? Claro que se, se fez uma série de esforços para diminuir a circulação desnecessária de pessoas dentro do hospital, em virtude do risco. Mas uh, a circulação de grande parte dos pacientes, ela é necessária. As pessoas seguem adoecendo, seguem tendo seus problemas de saúde e o hospital está lá por elas. Então, essa ação do Vida Que Segue é justo para mostrar isso. São várias coisas que seguem acontecendo no hospital e que estão tendo suas práticas, de alguma maneira, alteradas ou qualificadas, mesmo durante a pandemia. A, a pandemia não nos imobilizou de maneira nenhuma né? A gente focou muito esforço, muito esforço nela, mas segue tocando a vida, o hospital segue atendendo muita, muita gente de todo o estado.
0: Ponto já falou para nós um pouquinho lá no início uh, sobre o planejamento de comunicação, né? Sobre redes, produção de conteúdo, de cards e tudo mais. Mas a gente queria saber um pouquinho mais uh, sobre a criação do hot site COVID e como foi um pouquinho mais detalhado o planejamento para isso, né? Para passar a importância desse momento e como continua, né? Porque vocês planejaram janeiro, fevereiro, mas já teve a doença já já, já passou por várias fases na cidade, né? No estado e no mundo, no caso.
2: Não, total. Uh, como eu disse antes, esse grupo do, do coronavírus, que a comunicação está tá dentro dele, se reúne diariamente e tudo é permanentemente avaliado e reavaliado. E assim, o plano da comunicação também foi, foi sendo expandido, né? Aquele planejamento inicial uh, foi um esqueleto de algumas ideias de ações, né? Mas na é prática sim. ganhou uma robustez muito maior. Para te ver, a gente tem tanta coisa simultânea rolando que eu até. Não tinha lembrado nem de citar o nosso hot site do coronavírus. Uh, na verdade, ele tem duas versões. É até interessante saber isso. Tem um hot site do coronavírus uhum. só para a comunidade interna e um hot site do Legal. coronavírus só para a comunidade externa. Porque tem muita informação interna. Aquilo que a gente falava antes, qual EPI usar em cada ambiente? Está lá, sabe? Uh, vídeos com recados que a direção precisa passar para a comunidade interna. Estão lá disponibilizados. Todo tipo de informação interna que diz respeito ao coronavírus está centralizado no nosso hot site interno. Ele tem cumprido um papel muito legal uh, em facilitar o acesso de, por ser capaz de centralizar as informações. O hot site externo, ele nasceu de algo que se previu lá no início do, do, do planejamento, mas de uma maneira qualificada também. A gente já tinha, assim, é uma coisa uma das pautas mais frequentes de imprensa é perguntar como é que está a lotação da emergência do hospital, Sim. isso em períodos normais né, fora da pandemia, então isso se criou muito antes de eu entrar no hospital, na página na home do hospital tem um link que tu confere como é que está a nossa emergência quantas pessoas estão internadas, quantas não estão tudo lá bonitinho a partir disso se pensou ó, se começar a ter bastante paciente a gente precisa ter uma espécie de um senso do nosso panorama, né Sim. De Covid também. Então o HotSite nasceu o externo, o primeiro papel dele, o primeiro destaque de capa dele sempre é a nossa atualização do, da situação do hospital para Covid. E ali é um lugar que é bastante acessado por jornalistas, a gente vê que diariamente tem rádios, principalmente, que comentam como é que está a nossa lotação a partir dali, o que facilita para os colegas também, né, que estão na imprensa em ter mais agilidade nessa né, informação básica, a gente não tem que ficar acionando fonte para isso o tempo inteiro, já é um Sim. processo estruturado, né, prontinho, e todas as demais notícias externas que dizem respeito à Covid vão parar ali também. Então, é um Google Sites, né, que é bem uhum. dinâmico para a gente ajustar, a gente consegue uh, tocar todo ele dentro da comunicação. Né? A gente tem um setor de TI forte no hospital, mas esse ali, esse formato nos dá mais autonomia nesse processo. Então, acho que tem... Um uso muito legal, é um site que a gente consegue perceber pela repercussão de mídia que ele está funcionando, né? Ele está sendo acessado Sim, efetivamente.
0: Uma das coisas mais legais é, é que, para vocês, já as notícias do hospital estarem ali abertas, disponíveis, de número de ocupação e tudo mais, já tiram um tempo importante de, da, da área de atendimento à imprensa, né?
2: Com certeza. E, e se conjuga com uma absoluta necessária transparência no momento de, uhum. de crise de saúde desse. Tu ter ali tudo disponível com clareza, né? Acho que isso Sim. é bem... São as duas coisas. Ele é prático no âmbito da comunicação funcional e mostra uma transparência.
0: O que está sendo mais desafiador para a comunicação hospitalar nesse momento, assim, se tu tivesse que... Elencar uma coisinha.
2: Cara, eu, eu acho que tem, tem duas coisas fundamentais nisso, tá? Isso é absolutamente uma percepção particular minha, tá? Claro. Uh, eu acho que uma é tu conseguir dar conta de toda a demanda que existe em torno da Covid. Uh, se nosso dia tivesse o dobro de horas, a gente podia estar comunicando coisas, o do dobro de horas. Porque tem muito conteúdo para ser divulgado, para ser trabalhado e retrabalhado, para para fazer as coisas acontecerem efetivamente a partir da comunicação, né? A gente tem trabalhado para caramba, mas a gente sempre percebe, sempre está com aquele gostinho de, nossa, eu podia estar tá fazendo ainda mais, sabe? Porque a gente percebe a importância do nosso trabalho nesse momento. E o outro desafio, e nossa, essa acho que é a grande questão da comunicação hoje, é como tocar as pessoas, como fazer as pessoas perceberem a importância da ação delas nessa pandemia, né? Essa não é uma situação que depende só do médico ou do hospital, né? Ela depende de ti também, de mim, de cada um de nós. Então, esse é um grande desafio, com tantas vozes dissonantes que seguram por toda a mídia, seja ela social ou convencional, como tu tocar as pessoas, como tu fazê-las perceberem a, a gravidade do processo e o quanto pequenos cuidados delas fazem a diferença por todo, né? Esse desafio de tu assumir pequenos sacrifícios pelo bem comum e ao mesmo tempo a gente sabe das dificuldades que muita gente está passando porque esse período tem sido cruel financeiramente, economicamente, né? Mas é, vidas não voltam, né? Acho que esse, esse é o grande tio assim. Isso é dizendo de novo é uma coisa absolutamente minha, né? Eu estou falando pelo Rodrigo aqui, mas é, meu pai e minha mãe tinham um pequeno mercado em Santa Cruz. Eu sei que se o mercado ficasse fechado, talvez três semanas a gente quebrasse, sabe? Uhum. Mas, depois de três semanas eu ainda estaria com meu pai e com a minha mãe. Sabe?
1: Sim. É isso. É um momento difícil e a gente ainda não encontrou essa receita mágica que tornaria tudo mais fácil se, se todo mundo conseguisse entender realmente isso, né? Que Porque... Uh, não é. existe uma oposição entre vida e economia e que o que tu faz não te afeta somente, né? Tu não tem a liberdade é. de, de fazer isso com o outro. Tipo, só eu tô sem máscara, tá? Mas não é só tu que tá na rua, né?
2: Exatamente, exatamente. Todo, todo mundo quer que isso passe. Todo mundo quer que isso se resolva. E, de verdade, todo mundo que eu conheço tá trabalhando seriamente fazendo o seu melhor todos os dias, para que isso aconteça da melhor maneira possível, para que se encontre a cura, seja ela qual for, para que se encontre um, um... Sabe, qualquer alternativa que contribua está sendo testada e com absoluta seriedade, com responsabilidade. E, e todo mundo quer o quer que todo mundo saia bem e vivo dessa. Essa é a grande verdade, sabe? Acho que tem a gente tem que saber, de alguma maneira, deixar de lado... Uh, outras disputas que começam a circundar esse processo, né?
1: Sobre isso que tu falou, dessa sensação, às vezes, que, que é na verdade, acho que uh, quando a gente gosta muito de um lugar que a gente trabalha, a gente sempre sente que poderia estar fazendo mais e que tem mais coisas para fazer. Mas nesse momento, principalmente, como está sendo para a equipe de comunicação ter que lidar trabalhando com essas pautas que muitas vezes são pesadas, uh, são tristes realmente... E essas questões de medo, de, tipo, tenho que trabalhar e depois tenho que ir para casa, essa ansiedade, a angústia, tipo, pessoalmente, assim, para as pessoas que trabalham na comunicação, não só como profissionais. Tu vê, assim, que a equipe consegue se unir e, e dizer, tipo, não, a gente está aqui, está todo mundo junto e tem os momentos que bate, bate mais forte, assim, como é que está sendo para equilibrar tudo isso dentro das pessoas.
2: Sim, a gente, a gente tem um time muito, muito legal lá na comunicação tu, tu conhece, né Bianca, tu é uma de nós sempre vai ser, mesmo tendo saído momentaneamente
1: <risos>
2: uh, o, o time é muito, muito bom, de verdade assim, acho que todo mundo se desdobrou para dar o seu melhor uh, se uh, a gente conseguiu abrir leques de como a gente ocasionalmente faz, uh, tipo, às vezes eu tô de home office e outras pessoas estão lá e tal, né então, acho que a gente ampliou o nosso apoio um ao outro para dar conta das demandas, né? E nós somos humanos uh, iguais, acho que, a, a todo mundo na sociedade. A gente tem nossos medos, nossos anseios, nossas inseguranças em relação à a, a Covid e tudo mais, né? Então, tem momentos que a gente fica um pouquinho mais preocupado, que está mais ansioso, que está mais uh, inseguro sobre uma coisa ou outra, mas... Se desenvolveu assim, um, um, um sistema que partiu da, das chefias ali, da, da Camila, da Kelly, da Ana, que é muito legal. Assim, eu, eu, pessoalmente, de verdade, me sinto muito amparado por elas e pelos colegas quando eu estou com alguma dificuldade. Acho que isso elas estão sabendo gerenciar a gente muito bem e tá, tem sido bem... facilita o levar os dias mais difíceis, sabe? Porque tem dias que realmente, assim, eu, eu saio frustrado, porque eu não consegui resolver as coisas que eu queria resolver. O processo de comunicação, às vezes, não é tão fluido como a gente gostaria, né? A fonte está ocupada, ou saiu alguma notícia que saiu informação um pouco atravessada, por mais que tenha tido cuidado de conversar antes com o colega jornalista, de conversar com a fonte, é da dinâmica do nosso trabalho, né? Então... Sim. Nisso, o, todos os colegas têm se amparado e sido muito solidários uns aos outros, assim, na comunicação mesmo, né?
0: Tem uma coisa que a gente fala bastante no dia a dia, que eu comento com a Bianca, que é a importância de dos líderes enxergarem a pessoa antes da, daquele funcionário que está entregando as pautas, né? E que a gente tem uhum. muito isso da, da comunicação é, pessoal, de perguntar como é que tu está... O que, que tu fez no final de semana, de ter uma relação próxima mesmo, porque, principalmente agora distante, no nosso caso, que a gente tá em home office desde março, isso faz toda a diferença, né? Tipo, a Bianca entrar numa videochamada e todo mundo perceber que ela cortou a franja. Faz toda a diferença. <risos> tipo, a gente. Surtei na quarentena. Olha no que deu. A gente se sente. A gente se sente próximo de novo, né? Assim encerramos nosso primeiro bloco, Bianca. É mesmo? Nosso
1: bloco super especial, assim, teve momentos que fiquei arrepiada, teve, teve momentos Sim. que fiquei emocionada, teve, mas é o assunto, é o... O hospital é maravilhoso, quem já teve a oportunidade de estar lá dentro sabe. <risos>
0: uh, Gente, eu quero como muito conhecer paciente. todo mundo agora.
1: <risos> Sim. Tem que ir lá, vai é. ser bem-vinda. Seja como paciente, seja trabalhando, todo mundo que, que vai lá fica encantado com realmente a hospitalidade do, do lugar. <risos> eu posso fazer esse trocadilho em <risos> Porque é demais. E nesse momento se mostra ainda mais importante, né? Como disse, eles já estavam preparados, já estavam pensando na gente, muito antes da gente mesmo tá preocupado
2: com isso. É bem, é bem essa vibe, assim. Eu sou muito envadecido de trabalhar lá, de verdade. Foi uma mudança grande da minha vida ir pro hospital lá e, olha, por tudo que a gente passa agora, assim, eu vejo o, o acerto que foi. Poucas vezes eu me senti tão realizado na vida com o meu trabalho, com as transformações que a gente consegue ver, que a gente ajuda a fazer, assim, trabalho de formiguinha mesmo, mínimo, mas é recompensador, sabe? E Nisso, tudo que vocês falaram, essa estrutura das chefias nos perceberem como pessoas, a direção do hospital, saber valorizar o nosso trabalho, tudo é um somatório, né? Que nesses momentos, mais do que nunca, contam muito, muito, muito.
0: Então, vamos para o nosso quadro de diquinhas Para desopilar um Amanda. pouco, porque, porque né? a gente está em crise mundial, mas a gente sempre tem um Netflix, o um Amazon Prime, um. <risos> E pra entrar na onda, né? Vou indicar. Grey's Anatomy, não, mentira. Não vou indicar Grey's Anatomy. Ah, não! Tem 16 lá. temporadas aí, né?
2: A partir da sétima, acho que é tribo, é só insistir um pouquinho.
0: Não, não, e até a nona já caiu o avião, já. Ih, vários spoilers, mas não é mais spoiler da gente, a série de 2002, sei lá.
1: A série já? de ah, 2002 não. ainda não terminou. Sei <risos>
0: lá, ela é muito antiga. Eu...
2: Eu aprendi uma palavra nova nesse período da pandemia que eu não conhecia, que, são, que é descompressão. São, a, a gente uhum. tem no hospital agora, tem as salas de descompressão, que é para a galera que está mais estressada trabalhando na área mais violenta, assim, mais de, de linha de frente mesmo, né? Eles Sim. têm as salas de descompressão que é para dar uma relaxada. E daí, para a gente humanos da comunicação, é o Netflix a nossa descompressão.
1: <risos> e fora do horário Sim. de trabalho, por favor.
2: Não, com certeza.
0: E a gente, e a gente até fez o, o nosso primeiro episódio, é sobre como consumir conteúdo na pandemia, e, e tem sido, assim, a nossa salvação, né? De ver uma série que te abraça, uma série boa, uma série viciante. Eu, por exemplo, fiquei quatro meses em função de Dark, acabou, não sei o que eu faço. Porque acabou, entendeu? Eu via todos os dias. E a Bianca não aguenta mais eu falando sobre isso. Por isso que me minha todo hoje... Todo episódio ela fala de Dark, sabe?
1: <risos> Bianca,
0: é porque eu sou sua mãe, Adri. Não. <risos> isso é,
2: isso é, ah. é o sem fim aí do Dark.
0: Exato. Hum. Mas hoje eu vou indicar uma série que, que eu vi ano passado, mas que agora já a segunda temporada já está disponível. Inclusive essa dica, Bianca não me mata, mas essa dica é bem Dark, porque ela ainda não tá disponível, mas quando for ao ar ela vai estar tá, A segunda temporada. A gente é vive em série... Dark. Exato. <risos> que é a série The Boys, que tá disponível no Prime Video. Que ela é uma série de super-heróis baseada numa história em quadrinhos que também se chama The Boys. Mas ela não é aquela clássica história de super-heróis. Porque existem super-heróis que pertencem a uma corporação que essa corporação comercializa as imagens deles. Utiliza eles para publicidade, para as pessoas comprarem produtos e tudo mais. E eles são chamados de O7 chamados e liderados pelo Capitão Pátria. E existe uma outra equipe, que é uma equipe de justiceiros, os The Boys, que eles desprezam esses, esses, esses super-heróis, as pessoas super-poderosas, por motivos que eu não vou falar aqui para não estragar a série e não gerar spoiler. Mas ela é uma série diferente, porque os personagens, eles são muito bem construídos e ela brinca com a questão dos super-heróis de uma forma muito irônica, assim. E ela é bem surpreendente e acontecem umas coisas muito bizarras durante os episódios. Então, eu acho que vale a pena ver. Eu vim dois dias maratonando e as duas temporadas já estão disponíveis na Amazon Prime. Mas assim, eu vi a primeira, né? Então, se a segunda for ruim, eu não me responsabilizo.
1: Tu viu a primeira porque elas não estão disponíveis, mas elas estão disponíveis. Exato. Quem entendeu, entendeu. Exato. Quem não entendeu, Cabela, não entende Leila, Leila, Leila.
2: Eu achei maravilhosa. Eu sou nerdão de quadrinhos, a Fu. E eu achei muito, muito boa, porque sai totalmente do clima das demais produções de heróis, né? Sim. Bem legal mesmo. Eu não vi a segunda ainda, mas a primeira achei sensacional.
1: Tu não viu Sim. a segunda ainda? Na tua realidade, não tá disponível? <risos>
2: Não, acho que não, eu tô no mundo paralelo errado.
0: Não, eu achei que ele ia falar assim, eu sou um super fã e assim, a série é realmente ruim, eu sou fã de super-heróis e quadrinhos <risos> e acabar com a ditinha. <risos> Ainda bem que tu gostou. Mas, na é, série. mas é que ela é muito boa mesmo, os personagens são muito bons. E ela é bizarra. É, eu,
2: eu, eu não li o quadrinho, a revista em quadrinhos original dessa, né? Eu só vi dizer que é bem diferente a série do que ah. do quadrinho em si. Mas o autor desse quadrinho é muito bom, é o Garth Ennis, e ele tem uma outra obra dele que é a série na Amazon que é Preacher. Que fica de dica ah, secundária aí. A primeira temporada é bem legal. A segunda dá uma caidinha, mas a primeira é bem boa. Ah, vou
0: assistir. Dicas que geram É um dicas.
2: vampiro, uma ex-prostituta e um pastor que tem a voz de Deus andando pelos Estados Unidos resolvendo problemas.
1: Nossa. Gente. Ou é muito bom, ou é muito ruim, né?
2: É uma premissa, né?
1: Ele gosta de premissas já bizarras.
0: Fiz. Esse cara gosta de premissas bizarras, esse, esse autor, porque The Boys é assim também. Não, o The Boys, o negócio, é assim. Tu não precisa esperar até o sétimo episódio. Tu pode, pode assistir 15 segundos, que a primeira cena já é tipo, what the fuck? Preciso ver tudo.
1: É ah, eu é vou assistir legal. hoje de noite. É, eu tô muito convencida. Troque seu Grace Anatomy por The Boys. Ah, não. É, é, é aquilo que eu escrevi aqui para eu não esquecer de falar. Quatro meses de quarentena e em nenhum dia eu assisti Grey's Anatomy. Obrigada, meu Deus. <risos> Rodrigo, é a, força é... De é a força de vontade. É a tua vez das dicas. Eu não sei se tu lembra todas as que tu deu. Senão eu vou falando eu já... e tu vai explicando.
2: Tá, eu, eu já não lembro, mas eu acho... Vamos ver se eu manteria elas hoje, porque eu posso ter mudado ou não. É um teste, é muito na boa, na bom teste. <risos> o que que eu assisti, assim, que eu fiquei apaixonado nesse período da pandemia, que foi a meu, minha descompressão, tá? Tem uma sériezinha chamada Amazing Miss Maisel, que tá na Amazon. É uma guria que decide virar comediante depois de se separar, depois de se separar do marido dela, que é um mala, que achava que era comediante. Sim. Cara, eu, eu não sei nem o nome dessa atriz. Essa mulher é incrível. Ela é muito, muito engraçada. Foi assim, meus grandes momentos de riso nesse período foram com, com essa série. Achei... Não sei se vocês já assistiram, mas eu achei muito legal. Ela é legal. muito
0: boa. Muito boa. Eu assisti também. Uh... E é aquela série gostosa de assistir, né? Tu não fica... Os episódios tu vai indo, quando tu vê...
2: Exato, eu, eu não sei em quantos dias eu assisti, mas eu assisti o que dava. assim Enquanto eu tava conseguindo me manter acordado, eu tava olhando essa sériezinha. Aí, essa série deu lugar a uma um pouco mais dramática, que foi Little Fires Everywhere, que é uma série bem Olá. joia também da Amazon. Mais pesada, assim, né? ela não tem esse júbilo e essa alegria por todos os lados, uh, uhum. mas ela tem uma temática legal de, uh, de racismo, do papel. Da mulher, com a mulher encarada na sociedade, bem. Achei bem, bem legal, assim, bem legal mesmo.
0: Essa eu tô vendo, sim, e... ainda não terminei.
1: Eu ainda, eu ainda não assisti, mas tem a. a Carrie a Washington, Wears. que faz. É que ela faz a minha série preferida de toda a vida, que é a Scandal, então, quando ah, eu for assistir, Deus.
0: vai ser por causa dela.
2: Tá, merece, porque ela é ótima mesmo.
0: E o melhor é foi ótimo. minha pergunta, foi minha pergunta, ela é boa a série? Não, ele tá dando de porque é
2: ruim. É horrível. Eu, <risos> tá, mas, ó, eu tenho uma dica, então, complementar, que é uma série ótima e que eu tive que parar de olhar na pandemia, porque ela me botava realmente muito pra baixo. Que hum. é. Eu, eu ia dizer The Last of Us, não é The Last of Us. The Last of Us é jogo. Sim, é. Meu Deus, é outra, é outra série da Amazon, Just Us. Como é que é o nome do troço? A gente Fugiu agora. This is us. É, Deus, ah, eu ah, tenho que parar de olhar. Porque quando eu tava fervendo e feliz da vida antes da pandemia, quando a vida parecia um moranguinho, aquilo já me deixava Dá. pra baixo. Sim. E aí... Quando a ligado, gente bebia falar na
1: rua, né, Rodrigo?
2: E comia cacetinho voltando pro trabalho. E comia
1: cacetinho, <risos> sem nada dentro.
2: <risos> Naquele tempo eu já tive que abandonar, então... Agora não é recomendado. Quando passar a pandemia, vocês assistam que ela é legal.
0: Ela trata sobre vários
2: assuntos, de né? Coisas.
1: Tu falando é Modern família,
0: Family? É... É, modern, modern Family é uma
2: série eterna, tem 10 temporadas. Eu olho junto com os piás, É sensacional, cara. São pequenas doses de sorriso embaladas em 20 minutos.
0: É muito boa.
2: É demais, 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 demais. Essa eu tô assistindo, ainda não acabei. Eu acabei. Eu acho que eram essas. E a
0: Sofia
1: também? Ó, <risos> oh, a gente olhou. Ela o disse Sophie. que acabou. Ela disse que acabou. A Sophie
2: tá no fundo aqui comentando que a Sofia, ela é a trairinha. Ela pega quando eu tenho que estar tá trabalhando, ela fica olhando a série e me não uhum. respeita esse momento familiar aqui.
1: Não respeita o trabalhador brasileiro.
2: <risos> não. Não respeita o esperado de... momento <risos> de conversão.
1: Tu também indicou Pequena Miss Sunshine.
2: Tá, mas esse é, aí é um filme. Vale filme, né?
1: Hoje eu ia indicar skin care.
0: Vai tudo. Vai o jogo então, também que tu indicou. O pessoal já tá anotando. Eu queria muito jogar, esse, jogar esse The Last of Us. Porque eu fiquei curiosa, não... vi uns vídeos.
2: Eu não consegui jogar também ainda. Eu só misturei os nomes. Mas todo mundo diz que é um mega jogo. Eu, eu, jogo, eu só jogo jogo de criança aqui com os piados. Jogo Crash. Jogo esse tipo de coisa aí até 12 anos. Minecraft.
0: Sim.
2: Mas o... Gente, sério, Pequena Miss Sunshine é um filme que eu acho sensacional na simplicidade dele. É uma família e uma combi e muitos problemas. E é um troço maravilhoso demais, é um filme tocante, divertido, engraçado. Acho que para esses momentos tão difíceis assim, ele traz um, para mim ele sempre funcionou assim. Ele traz um respiro muito bom assim sobre os verdadeiros, os verdadeiros valores que a gente tem que ter pra gente, sabe, para encarar qualquer momento. Acho que é uma dica legal para qualquer timing assim, de vida.
0: Eu gostei que o, eu gostei que o Rodrigo já pode fazer aquelas chamadas da Sessão da Tarde, uma família, uma Kombi, muitos problemas. <risos> o,
2: o meu lado tiozão tá...
0: Tá, se tá florando. Eles vão se meter em cada encrenca. Rodrigo, jornalista há 15
1: anos, mas só tem 25.
2: Isso, exatamente, <risos> Bianca. Tá bom, essa
1: informação. Eu, eu tinha que esclarecer a tua idade, né? O pessoal ia querer saber. Nem, a minha. Nem toda a, gente deu a, minha <risos> a minha dica, eu vou continuar na vibe das produções nacionais, como no último episódio, e ainda vou ser temática. Vou indicar uma série que pisa em Grey's Anatomy e é brasileira. Sim. A minha indicação é sob pressão. É de 2017, produzida pela Rede Globo. Ela conta com três temporadas. Eu só vi uma até agora, mas é porque eu sou assim. Eu largo as coisas, mesmo que elas sejam boas. Eu não sei porque eu tenho que tratar isso na psicóloga. Mas eu sei que as críticas são boas para todas as temporadas. E que a quarta temporada já está confirmada. E eles vão fazer a quarta temporada com essa temática de coronavírus. A história se passa no Rio de Janeiro... E conta sobre os dramas e os dilemas de uma equipe de emergência de um hospital público lá do Rio. Uh, e é isso, ela tem um elenco bem legal. E a série é bem legal, é tipo suspense e uh, tal. Eu recomendo essa minha dica para você que gosta de desgraçar a cabeça, né? Senão vai nas dicas mais leves ali acima.
2: Eu tenho que assistir essa, eu vi um episódio só e parece realmente muito legal.
0: Acabou, mas foi muito legal, Rodrigo. Muito obrigada pela tua presença. Presença virtual. Mas foi, foi super foi super bacana o nosso papo. Bacana, olha eu.
1: Ah, é que joia. esse negócio da idade
0: pega, Julia. A,
1: foi a gente joia, tá, tá foi passando, joia,
0: passando E pra Foi bárbaro. Pra quem, quiser... <risos> e pra quem quiser nos acompanhar no Instagram, nós somos arroba Comunicasters. E por aqui a gente lança um episódio toda terça-feira. Então, valeu mesmo, Rodrigo. Foi muito bom te ouvir. Muito obrigada, Rodrigo. Eu sabia que ia ser ótimo, mas foi
1: tipo, ótimo com estrelinhas.
2: Obrigadão. É, uhum. Gurias, uh, sou fã de podcast. Acho que é uma companhia sensacional para a gente ter conosco em qualquer momento da vida, para praticar exercício. O único jeito possível é ouvindo podcast, senão a gente não aguenta. E brigadão pelo convite. Achei demais, demais, demais. Tomara que tenha sido legal aí, tá? Um abração e obrigado mesmo. Foi muito mesmo.
0: legal. Valeu. Foi muito legal. Tchau. Até mais.
2: Até mais.
0: Beijo.